0: Ja, dürft eure, ihr dürft eure Bibeln aufschlagen im Markus Evangelium in Kapitel 1. Dort finden wir unseren Predigtext. Und zum Lesen des Textes und zum Gebet für die Predigt wollen wir, soweit es möglich ist, noch einmal aufstehen. Ich lese aus Markus 1 die Verse 40 bis 45. Es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab acht, Sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, so dass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Danke, Herr Jesus, dass du dich so diesem Aussätzigen geoffenbart hast, in deiner Herrlichkeit als Gott. Und so willst du das heute Morgen auch unter uns tun. Auch wenn wir äußerlich nicht diesem Aussätzigen gleichen, so haben wir doch viele Parallelen mit ihm. Und wir bitten dich, Lehre uns zu verstehen. Wir danken dir. Amen. Amen. Nehmen wir wieder Platz. Ich werde diesen Predigtext an heute behandeln und auch am nächsten Sonntag. Ähm, man denkt, ja, sechs Verse, muss man doch keine zwei Predigten draus machen, aber mich hat da manches so gepackt, dass ich dachte, da möchte ich nicht so schnell drüber hinweggehen. Die Verse 40 und 41, die uns heute morgen beschäftigen sollen, einmal die direkte Begegnung zwischen den beiden, wo der Aussätzige zum Herrn kommt und ihn anspricht und Jesus ihm dann antwortet, wird das sein, was uns heute Morgen beschäftigt und ich dachte, es ist ein ganz wunderbares Ge Bild für das Gebet des Glaubens. Wir können daraus unglaublich viel lernen für das Gebet und auch ganz besonders für das Gebet um Reinigung von unserer Sünde. Und damit werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Und dieser Aussätzige, der lehrt uns sehr viel. Wir denken, was kann uns ein Aussätziger lehren? Aber die Geschichte kann uns sehr viel lehren, und zwar zunächst einmal über die Art und Weise, wie er betet, wie er auf Jesus zugeht. Das wird uns sehr viel lehren können über unsere Begegnung mit dem lebendigen Gott. Er zeigt uns gewissermaßen, so habe ich es mal für mich erarbeitet, sechs Voraussetzungen für erhörliches Gebet. Sechs Voraussetzungen für erhörliches Gebet. Und die erste Voraussetzung, die ich nennen will, er hatte kein Recht, von Jesus etwas zu erbitten. Er hatte kein Recht. Er war ein Aussätziger. Lukas sagt sogar, er hatte Aussatz im Endstadium. Er war unheimlich krank, unheilbar krank, ja, unheimlich krank und unheilbar krank. Jemand beschrieb den Aussatz einmal so, weiße Blattern zernagen das Fleisch, ein Glied nach dem anderen wird ergriffen, selbst die Knochen werden zerfressen, hitziges Fieber mit Schlaflosigkeit und dann auch wieder schweren Träumen plagen den Kranken. Die Aussätzigen galten als Tote und wenn mal einer geheilt wurde, dann sprach man von, sprach man von der Auferstehung aus dem Toten. So gravierend war diese Krankheit in physischer Hinsicht. In sozialer Hinsicht brachte das ja wegen der starken Ansteckungsgefahr und den üblen Gerüchen und dem fürchterlichen Aussehen der entstellten Menschen mit sich, dass man ihn trennte von den Gesunden, sie mussten irgendwo leben in Höhlen, man hat ihnen das Essen irgendwo hingestellt, wo sie es dann später holten und sollten sie je einem Gesunden begegnen, dann mussten sie laut schreien, unrein, unrein damit der andere von der Gefahr wusste und davonlief. Und in religiöser Hinsicht hatte das auch eine Auswirkung, nämlich sie waren nicht berechtigt, zum Tempel zu kommen und dort zu opfern. Sie waren von Gott verfluchte Menschen, so bezeichnete man sie. Nicht Gott bezeichnete sie so, aber das religiöse Volk nannte sie so. Sie konnten nicht am Gottesdienst teilnehmen und gewissermaßen waren sie für die ewige Verdammnis übergeben, denn von der äußeren Verdammnis gingen sie nach dem Tod. So glaubte man direkt in die ewige Verdammnis. Und denkt, schreckliches Bild, fürchten. Aber das ist nur trotz allem immer noch ein ungenügender Vergleich dafür, wie Gott die Sünde eines Menschen empfindet und hier sind wir im Spiel. Du magst vielleicht sagen, also hör mal, du wirst doch mich nicht als Aussätzigen bezeichnen. Nun, ich wäre da sicher vorsichtig. Aber Gott spricht von Sünde als etwas, was den Menschen in seinem leiblichen Leben beeinflusst und oft auch genug zerstört, was zwischenmenschliche Beziehungen kaputt macht und vor allen Dingen die Beziehung zum lebendigen Gott. Der Mensch kann sich genau wie der Aussätzige nicht selber von seiner Sünde befreien. Er kann sich keine Vergebung schenken und er kann sich in seinem innersten Wesen nicht ändern, um jetzt ein heiliger Mensch zu werden. Und deswegen ist dieses, diese Begegnung des Aussätzigen mit Jesus ein Bild für dich, wenn du mit deiner Sünde kämpfst. Vielleicht bist du noch kein Gotteskind, gehörst Jesus noch nicht. Und du bist dir bewusst, ich bin ein Sünder. Und vielleicht schüttelst du dich manchmal, wenn du an dich selber denkst. Und du kannst nicht in den Spiegel gucken, weil du weißt, ich sitze heute Morgen hier, aber die Woche habe ich ganz andere Dinge getan und ganz andere Dinge gedacht und ganz andere Dinge gesagt. Und vielleicht sagst du, ich bin ein Christ, ich habe mein Leben Jesus gegeben, aber weißt du, ich habe die Woche an manchen Stellen wieder umsonst gekämpft gegen all die Neigungen in mir und das, das beelendet mich. Egal wie du auch zu Jesus stehst und wie du deine Sünde in der vergangenen Woche wahrgenommen hast, wenn du dir darüber im Klaren bist, du brauchst die Hilfe unseres Herrn, wegen dem, was in dir ist, dann bist du recht, mit dem Aussätzigen zusammen vor Jesus zu treten, um mal zu schauen, wie hat er das gemacht. Auch wenn Gott einen wiedergeborenen Christen nicht mehr als Sünder bezeichnet, wird der Mensch dennoch vor Gott stehen und sagen, Herr, aber ich sehe noch so viel Sünder ich sehe noch so viel an mir, das dir gar nicht ähnlich sieht. Und wir vergessen nicht, wer wir waren und wir übersehen nicht, was noch immer in uns sein kann. Paulus hat das einmal im 1. Korintherbrief im Kapitel 15 so ausgedrückt. 1. Korinther 15 Vers 9 Ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht, weil ich so toll bin, bin ich, was ich bin, sondern aus Gottes Gnade. Und Jesus hat Menschen gerufen zu sich, die wussten, dass sie einen Erlöser brauchen. Er hat im Matthäus-Evangelium diesen wunderbaren Vers gesagt, der hier hinter mir an der Wand hängt. Kommt her zu mir. Und dazwischen kommt noch, die ihr mühselig und beladen seid. Jemand hat mal gesagt, die ihr Mühe habt, selig zu werden. Ich will euch Ruhe schenken. Er muss uns zu sich rufen. Wir können nicht von uns aus einfach zu Jesus kommen. Wenn er uns nicht rufen würde, dann wären wir ohne Chance. Wir haben kein Recht, Gott um etwas zu bitten. Mancher sagt, halt mich als Stimmt, stopp, du hast was übersehen. Johannes 1 bis 12, da steht was anderes. Musst du nur ein bisschen genauer hinschauen. Ich hatte mehr Zeit wie du, habe mich ja bevor mehr vorbereitet auf die Predigt natürlich als du. Was steht in Johannes 1, Vers 12? Da ja, kann du mir auswendig sagen? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Siehst du, Michael, hier wird dir widersprochen. Das stimmt nicht, was du sagst. Halt langsam. Was steht da? Wir haben das Recht... Gottes Kinder zu heißen, aber ich kann nicht vor Gott reden und sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe jetzt ein Recht, mit dir zu reden. Ich habe ein Recht darauf, dass du mir zuhörst. Vergiss nicht, Er ist immer noch Gott. Er ist immer noch Herr. Auch wenn du sein Kind geworden bist, ist er immer noch dein Vater. Und du wirst mit ihm mit Demut und mit Gottesfurcht zu reden haben. Ich habe kein Recht darauf, dass Gott mich hört. Es ist immer seine Gnade und immer sein Aban. Also der Aussätzige kam mit dem Wissen, ich habe kein Recht. Gott muss mir nicht zuhören. Gott muss gar nichts, was mich betrifft. Es ist immer Gnade. Das Erste, was ich lerne. Das Zweite. Schauen wir wieder in den Text hinein, in Markus äh, 1, im Vers 40. Ein Aussätziger kam zu ihm. So als Nächste, was mich beeindruckt hat. Er kam. So wie er war. Er kam nicht mit der Liste von guten Werken, er kam auch nicht mit seiner Spendenbescheinigung, um damit zu regeln und sagen, wie der reiche Jüngling, Herr, ich habe doch viel getan und ich habe ja auch viel gespendet. Er konnte gar nichts vorweisen. Vielleicht bist du auch so. Vielleicht musst du heute Morgen auch sagen, weißt du, ich habe Jesus eigentlich. Wenig oder nichts vorzuweisen, was ihn beeindruckt. Das geht mir immer noch so. Ich bin 38 Jahre Christ, ich kann heute nicht vor Gott stehen und sagen, Herr, ich will dich mal kurz beeindrucken mit dem, was ich bin und mache. Ich kann ihn nicht beeindrucken, aber ich darf zu ihm kommen. Der Psalmist, das war, glaube ich, der David, der hat im Psalm 5 einmal gesagt, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Es ist Gottes Erbarmen, dass du heute Morgen durch die Tür hier durfst. Gottes Gnade, dass du sein Wort hören darfst. Du darfst. Er hat ja gesagt, kommt her zu mir. Und dann, Daniel hat es einmal gesagt in seinem ergreifenden Bußgebet, Herr, wir kommen zu dir nicht wegen unserer großen Gerechtigkeit sondern wegen deiner Barmherzigkeit. Der Aussätzige kam und es war lebensgefährlich. Denn Aussätzige, die auf freier Wildbahn rumliefen, die hat man in der Regel mit Steinen wieder vertrieben und wenn sie sich nicht vertreiben ließen, hat man sie zu Tode gesteinigt, Weil die waren ja gefährlich. Und der kommt zu Jesus. Und schau, vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, oh Michael, wenn du wüsstest, was letzte Woche passiert ist, was mir passiert ist. Wenn du wüsstest, was ich getan habe. Mir geht es eigentlich so wie dem anderen, dem Zöllner, der mit dem Pharisäer zusammen in den Tempel ging, dass ich sagen müsste, Herr, ich wage auch nicht, meine Augen aufzuheben zu dir. Weißt du, der Blick, den ich letzte Woche in mein Herz getan habe, das, was mir passiert ist, das, was ich getan habe, das, was meine Augen willentlich angesehen haben, was ich mir angehört habe, was ich gesprochen habe, oder die Versprechen, die ich nicht gehalten habe. Du könntest heute Morgen, wie der Jesaja es bildlich einmal sagt, da sitzen mit einer Sünde und sie wäre blutrot. Und Jesus sagt zu dir, komm her zu mir. Ich möchte dir das eine ganz wichtig machen, wenn es dem Satan schon gelungen ist, dich zu einer Sünde zu verleiten, dann gib ihm nicht auch noch den zweiten Triumph, dass du liegen bleibst sondern komm zu Jesus. Er ist gekommen für Sünder. Für, im Bilde zu sprechen, Aussätzige. Für Hoffnungslose. Er ist der Weg. Da waren die Jünger einmal vor Jesus, viele Riefen weg, nachdem er gepredigt hatte und Jesus fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Und sie sagen, Herr, wo sollten wir denn hingehen? Du hast doch Worte ewigen Lebens. Erinnert ihr euch noch vielleicht an die Karfreitagspredigt? Da war dieses Bild aus Zachariah 3, der Josua, der hohe Priester, steht vor Gott. Daneben steht der Teufel, der ihn anklagt und Gott, der Gewicht spricht. Und der Teufel weist auf den ganzen Schmutz an den Kleidern von Josua hin als ein Bild für seine Schuld, für seine Sünde. Aber es heißt da, er stand vor dem Engel des Herrn, er stand also vor Jesus. Er wusste, wohin er gehen konnte mit all seiner Schuld, mit dem Aussatz, der in seiner Seele klebt. Wenn deine Sünde auch blutrot wäre, soll sie doch schneeweiß werden. Und Das gilt für jedes andere Gebetsanliegen, das ich habe, ob es Gebet ist wegen meiner Schuld oder jedes andere Gebetsanliegen, das ich habe. Komm zu ihm. Auch wenn deine, deine Situation ausweglos erscheint und dir zu schwierig, der Aussätzige macht es dir vorher er kam. Er kam, wie er war. Jesus war es gewohnt, mit solchen Leuten umzugehen. Heißt in Matthäus 9, Vers 10 einmal, der Tisch, an dem Jesus lag, der war voll mit dem Abschaum der damaligen Gesellschaft. Mit Zöllnern und mit Prostituierten. Damit war der Tisch voll. Die hatten Mut, zu Jesus zu kommen. Und deswegen darfst du das auch. Was immer deine Not betrifft. Was dein Gebetsanliegen ist. Komm. es macht uns der... der äh, Aussätziger vor, der blieb nicht allein, er versucht es nicht allein zu regeln, sondern er geht zu Jesus. Er bleibt nicht scham erfüllt stehen oder hoffnungslos, er kommt zu Jesus. Er erwartet nichts von anderen Menschen, er geht zu Jesus. Er erwartet nicht, bis von selber besser wird, er geht zu Jesus. Zweite Voraussetzung also, er kam zu Jesus. Das Dritte, so heißt es da, es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, er brachte also sein Anliegen vor Jesus. Und das Wort, das hier verwendet wird, Aiteo, ist das Bitten eines Niedrigeren gegenüber einem Höheren. So sehen wir das überall in der Bibel. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen und da sitzt der Bettler und der bittet als der Position, der sich niedriger hielt zu diesen frommen Herren, dass sie ihm etwas spenden. Ganz anders Jesus. Wenn Jesus sagt, dass er den Vater etwas bittet, dann wird ein anderes Wort verwendet, dass die Bitte ist zwischen Leuten, die auf Augenhöhe sind. Und dieses Wort wird nur für das Gebet Jesu verwendet. Wir kommen also immer als Gebetplatz vor ihm. Wir kommen immer als die, die niedriger sind. Wir kommen immer zu dem, der über mir steht. Es zeigt unsere Abhängigkeit. Es zeigt unsere ja, unsere geringe Position vor Gott. Unser Bitten. Das fällt uns vielleicht manchmal schwer, weil ich damit sagen muss, Herr, ich habe nichts. Ich bin von dir abhängig. Ich brauche dich. Herr, ich habe dir nichts vorzuweisen. Ich kann nur mit meiner Schuld vor dich kommen und dich bitten, vergib mir. Nicht nur meine Versprechen können dich beruhigen. Ich kann dir nichts bringen. Oder wenn du sonst ein Gebetsanliegen hast, du betest für einen Menschen um seine Bekehrung, du brauchst eine neue Arbeitsstelle, All die Dinge kannst du nicht machen. Wir können Jesus nicht abfordern, wir können ihm nichts befehlen, wir können nur bitten, demütig, als sie die gering sind gegenüber dem Hören. Unser Recht als Gottes Kinder ist ein geschenktes Recht, nichts, was ich selbst erworben habe. Und deswegen werde ich beten, auch mit aller Demut vor diesem Herrn. Der ist nicht, der nicht hören muss. Er ist immer der Herr. Die vierte Voraussetzung, die nehmen wir manchmal auch körperlich wahr. Da heißt es, er fiel vor ihm auf die Knie. Nun, die körperliche Haltung allein ist es nicht. Mancher kann es aus körperlichen Gründen schon gar nicht mehr. Was mich sehr gefreut hat im Nachdenken war, dass dieses Wort, er fiel vor ihm nieder, genau das Wort ist, das die Bibel an anderen Stellen benutzt für das Wort Anbietung. Wir könnten ja also auch lesen, dieser Aussätzige kam zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie oder er betete ihn an. Wir sehen dieses Wort im Matthäus-Evangelium im Kapitel 2, wo es heißt, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten, vor ihm niederzufallen. Und in der neuen Welt Gottes, so wird es uns gesagt in Offenbarung 15, Vers 4, da heißt es, Wer sollte dich nicht fürchten? O Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir niederfallen oder vor dir anbeten. Warum ist das so wichtig, wenn wir beten? Nicht die Körperhaltung, meine ich zuerst. Sondern, dass dein Herz niederfällt vor diesem Gott und du ihn anbetest. Viele kommen vor Gott und kommen einfach mit ihrer Bitte. Herr, lieber bitte, lieber Gott, mache das und das. Und dann gibt ihnen Gott das in seiner Barmherzigkeit womöglich und sie gehen einfach weiter. Aber was eine Voraussetzung ist für erhörliches Gebet ist, dass dein Herz niederfällt vor dem lebendigen Gott und du dich ihm auslieferst, dass er dein Herr ist. Du sollst dich ausliefern, und nicht warten, bis Gott sein Gebet, dein Gebet oder die Gebetserhörung ausliefert. Gott ist nicht unser Erfüllungsgehilfe. Wenn wir beten, worum wir auch beten, soll es geschehen aus einer Haltung der Anbetung, der Weihe, der Hingabe an den lebendigen Gott. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. In welcher Haltung bringst du deine Gebetsanliegen vor Gott? Schau, von einem Aussätzigen können wir unheimlich viel lernen, oder? Das ist beschämend. Gell? Von einem, der der Letzte von allem Abschaum war, von dem lerne ich viel übers Gebet. Herr, ich will voll Anbetung vor dir leben, voller Hingabe, voller Weihe, voller Selbstverleugnung, um dich zu verherrlichen. Und ich will beten in einer Erhaltung der Anbetung, das heißt damit, was gleich noch vertieft wird, ausdrücken, Herr, nicht mein Wille geschehen. Sondern es ist wichtig, dass du dein Ziel in meinem Leben erreichst. Es geht nicht darum, dass du einfach los wirst, was dir unangenehm ist, sondern dass du loskriegst, was ihm unangenehm ist in deinem Leben. Das ist viel wichtiger. Viele Christen beten um das, dass ihnen weggenommen wird, was ihnen unangenehm ist, auch an sich selbst. Aber vielleicht schaut Gott auf ganz andere Dinge, die in deinem Leben anders werden sollen. Deswegen Bete in einer Haltung der Anbetung. Die fünfte Voraussetzung, die wir von diesem Aussätzigen lernen, ist der erste Halbsatz, den er zu Jesus spricht, wenn du willst. Das hat er nicht gesagt mit einer Haltung, Hände in den Hosentaschen, naja, wenn es dir passt oder nicht. Der war ja aussätzlich, der war, war am Ende, da war seine aller, aller, allerletzte Hoffnung. Wenn du willst, war die Haltung, die Jesus er hatte, wenn ihr nur drei Seiten zurückblättert in Matthäus 26, Vers 39, dieser berühmte Satz. Jesus in Gethsemane ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist genau die Haltung des Aussätzigen. Schaut mal, der Aussätzige und Jesus gell? auf einer Stufe in dieser Gebetshaltung. Wenn du willst... Natürlich, wenn wir beten um Vergebung unserer Schuld, dann wissen wir ganz sicher, er will es vergeben. Er hat es ja versprochen, er hat ja gesagt, wir sollen kommen. Aber es gibt auch viele andere Gebetsanliegen, mit denen wir in dieser Haltung zu ihm kommen und sagen, Herr, wenn du willst, betest du wirklich in dieser Überzeugung, wenn du deine Gebetsanliegen vor Gott trägst? Herr, wenn du willst? Darf ich dich erinnern und mach dir die Mühe, schlag es bitte auf, wenn du deine Bibel da hast. Empfehle ich ja immer wieder, bringt eure Bibel mit. Schlag nach, lest mit, denkt mit, ganz wichtig. Römer 8, 28. Sagen eine: Brauche ich doch keine Bibel mitbringen? Michael, kenne ich doch schon auswendig. Ja, ja, langsam. Mal schauen, wie genau du es auswendig kannst. Römer 8, 28, denn die er zuvor ersehen hat, die hatte auch vorher. nee, Entschuldigung, Vers 28, war verrutscht. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle. So, langsam. Also, wenn du betest mit der Erhaltung, wenn du willst und Gott nimmt dich jetzt ganz ernst und sagt Nein zu deinem Gebetsergebnis, dann ist das doch schlecht, oder? Ich habe doch nicht erreicht, was ich wollte. Und wenn Gott Nein sagt, geht es mir schlecht. Wie ein Kind, das zur Mama kommt und sagt: Mama, ich will einen Bonbon und die Mutter sagt: Nein. Ich habe noch nie ein Kind gehört, das gesagt hat, Oh, danke, Mama, dass du Nein gesagt hast, weißt du, es rettet meine Zähne. nie gehört, oder? Also, vielleicht hast du so ein Wunderkind, wir hatten es nicht. Gott sagt Nein, vielleicht manchmal zu deinem Gebet. Oder er sagt, warte, und das warte, sagt er mit einem ganz langen A. Ist das gut? Hier steht doch, gell? wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge, vor allen Dingen, wie die Gott tut, alle Dinge zum Besten dienen. Also auch wenn Gott Nein sagt und wenn Gott Wartes sagt, das ist gut. Wofür? Nicht immer für dein Wohlempfinden, das ist klar, aber darum geht es ja auch gar nicht. Christsein ist ja kein Wellnessurlaub. In Vers 29 steht, warum das gut ist. Denn da steht, denn, das ist die Begründung für den Satz vorher. Alles ist gut, auch das Nein und das Warte. Denn, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Schau, schön. Stehst du gerade vor Gott und Gott sagt gerade Nein oder Warte oder gar nichts? Manchmal ist ja keine Antwort, sagt man, auch eine dann wünsche ich dir, dass du von diesem Aussätzigen, von dem du am Anfang der Predigt gar nicht gedacht hast, dass du von ihm viel lernen könntest, das lernst. Wenn du willst, Herr, und wenn du nicht willst. Oder wenn du mir noch gar nicht sagst, ob du willst. Und wann du willst. Und wie du willst. Es ist gut, weil dein Handeln das eine Ziel hat, dass ich mehr wie Jesus werde. Dass seine, sein Bild in mir Gestalt gewinnt. Wenn du willst. Und dann betet der, der Aussätzige Matthäus 1 wieder zurück, äh, Markus 1 Entschuldigung, zurück. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das ist ein wunderbares Zeug. Du kannst. Ich weiß das. Es gibt auf der wunderschönen CD von den Eidlinger Schwestern, freut euch, gibt es eine wunderbare CD, Musik-CD, da ist in einem Lied der Satz, nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Das ist natürlich an Gott gerichtet, nicht an mich. Nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt und dieser Aussätzige hat das geglaubt, Herr, du kannst. Du kannst sogar diesen Aussatz heilen. Du kannst das. Vielleicht redest du das wie der Vater dieses mondsüchtigen Knaben, der zu Gott kam und sagt, Vater, äh Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Deswegen ist es ehrlich. Herr, ja, du kannst sogar meinem Unglauben helfen. Wir stehen also nicht vor Gott mit dem Satz, yes, we can. Man hat ja jetzt gesehen in den USA, wie weit, wohin man kommen kann. Gell? Mit dieser Überzeugung, yes, we can. Das war der ganze Stolz Amerikas, der sich da ausdrückte. Der wird gerade kräftig gedemütigt. Macht da nichts. Das ist sehr gut. Nicht, weil ich in Amerika-Hasser bin. Ich liebe dieses Land. Meine Mutter lebt ja auch da. Wie kann ich USA Schlechtes gönnen? Aber ich wünschte, dass sie mal Römer 8, 28 und 29 lesen. Ich wünschte, dass Herrn, der Herr Obama, dass er das morgens mal in der Bibel liest, eher an, ins Oval Office geht. Und begreift, es geht um ganz anderes. Nämlich nicht, yes, we can, sondern, das haben manche sogar auf den T-Shirts inzwischen gedruckt, yes, he can. Er kann. Das ist ein langer Prozess, bis wir das verinnerlichen. Und deswegen laufen wir so oft auf die Wand, auch in unserem Gebet, bis wir begreifen, Herr, du kannst. Wenn du willst, dann kannst du mich rein. Natürlich meinte der Aussätzige seinen Aussatz, von dem wollte er rein werden, körperlich und kultisch. Aber ich darf vor Jesus auch treten und sagen, Herr, du kannst mich reinigen von all dem verkehrten Denken und von meinen falschen Zielen und von meinen falschen Erwartungen, von meiner von meine falschen Beurteilung und von meinen irren Lebensinhalten und von meinem verdorbenen Herzen und von meinem von Sünde geprägten Wesen. Du kannst mich reinigen. Und weißt du, während Gott manchmal Nein sagt oder warte, wenn du betest, ist das ein Prozess der Reinigung. Dass dein Herz in die Richtung gelenkt wird, wo Gott dich haben will. Dass sein Anliegen in deinem Leben erreicht wird. Er kann reinigen und er macht nichts lieber als das. Er ist gekommen für sünde und dann kommt eine wunderbare Szene. Ich habe die gestern richtig in mich aufgesogen. Ihr wisst ja, ich habe eine lebhafte Fantasie. Ich war dabei. Also hier oben. Bei, bei in dieser Szene. Da musst du das, versucht ihr das mal vorzustellen. Ich spiele dir das jetzt nicht vor. Aber versucht dir das vorzustellen. Da, da steht Jesus. Und da wirft sich dieser, dieser Aussätzige vor Jesus nieder. Die anderen, die haben schon die Steine in der Hand, die sind schon 20 Meter zurückgegangen. Äh, bloß nicht, der ja, hat Und was geschieht jetzt? Erstens, da heißt es da, erbarmte sich Jesus über ihn. Dieses Wort ist ein ganz starkes Wort. Das heißt, wörtlich übersetzt, es drehte ihm die Eingeweide um. So eine gewaltige Wirkung, emotionale Wirkung hatte das Elend auf voller Erbarmen, voller Mitleid, wie ein Vater seinem Kind gegenüber, das in Not ist. Wie der Arzt seinem patient gegenüber Mitleid haben soll. Und schau, wenn du in dieser Haltung zu ihm kommst und ihm deine ganze Not aussprichst und sagst, Herr, schau, so ist es. Ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich habe das Evangelium gehört, mit der Muttermilch schon eingesogen. Und Herr, ich würde gerne mit dir leben, aber ich kriege es nicht auf die Reihe. Herr, da ist so viel Sünde in meinem Leben noch. Und ich, ich würde gerne anders, aber ich merke, dass was anderes stärker, das zieht mich stärker, als du mich ziehst. Und ich kann das gar nicht ändern. Ich würde gerne anders sein, ich würde gerne anders leben, ich würde gerne anders denken, aber ich kann nicht. Das, was die Welt anbietet, ist für mich viel attraktiver, als das, was die Gemeinde mir anbietet. Und ich weiß, ich bin auf dem falschen Weg und ich kann mich nicht ändern. Weißt du, wie Jesus dann vor dir steht? Gewiss nicht mit verschränkten Armen und sagen, also das ist ja unerhört. Nein, er steht genau so vor dir. Es dreht ihm die Eingeweide um vor Mitleid. Nicht vor Entsetzen, nicht vor Abscheu, sondern vor Mitleid und Erbarmen über deine Not. Ich bin so froh, dass ich zu Jesus nicht komme, und dann erlebe, dass er mich abweist und mit Fingern auf mich zeigt. Nein, er ist voller Erbarmen, er ist voller äh, Identifikation, er macht sich eins mit mir, mit meiner Not. Neudeutsch sagt man, voller Empathie, voller Mitgefühl. Warum? Weil es im Hebräerbrief einmal heißt, dass er in allen Dingen versucht wurde, genau wie wir, kann er ein barmherziger und treuer hoher Priester sein. Er hat sich mit den Dingen auseinandersetzen müssen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und deswegen versteht er dich. Und er weiß um deine Kämpfe. Und er weiß, wie viel schief gehen kann, wo der Mensch dich Gutes vorgenommen hat und er kriegt es nicht hin. Er weiß das. Ich bin so froh, dass Jesus mich nicht mit Kopfschütteln erwartet. Mit einem... Also sowas aber auch. Nein sondern er weiß. Er weiß es bei mir, das habe ich ihm oft schon gesagt. Herr, du weißt, dass ich kämpfe gegen die Sünde, ich hasse sie. Aber ich tue sie manchmal doch. Und du weißt, wie viel Not mir das macht. Jesus ist voller Erbarmen. Er neigt sich herab in meine Not. Er hat sich konfrontiert mit all meinen Anfechtungen. Und er kennt sich damit aus und er sagt, mein Kind, ich verstehe dich. Schau, deswegen steht Jesus hier voller Erbarmen. Vor diesen Aussätzigen. Oder soll ich sagen, vor dir, denn du bist nicht besser wie der Aussätzige. Das hast du ja gemerkt mit dem Gebet, ja? Vielleicht musst du sagen, mein Gebetsleben ist von schlechterer Qualität als seins. Also überhebe dich nicht über einen Aussätzigen in Palästina. Und dann geschieht etwas Unglaubliches. Da liest man so schnell drüber weg. Und da heißt es nämlich, und er rührte ihn Du musst das mal vorstellen. Da steht einer vor dir mit der entsetzlichsten, ansteckendsten Krankheit, die der, der, der Vordere Orient damals kannte. Eine Berührung kann genügen und du bist selber krank. Jesus war ein Mensch, er hätte krank werden können, richtig? Also, wenn Jesus jetzt da gestanden hätte und hätte gesagt: äh Michael, fass sie mal an. Ich sage: Oh ja. No way. Niemals. Vielleicht hätte ich mich überreden lassen. Ich hätte geguckt, wo ist vielleicht noch eine gesunde Stelle und dann hätte ich so mit der Fingerspitze, wisst ihr, hätte ich mal angebildet. Ich gesagt, ich habe ihn angebildet. Aber das Wort, das hier steht, heißt, er hat ihn richtig angefasst. Er hat ihn umfasst. Fritz Rienegger sagt sogar, man, das ist das gleiche Wort, das damals, als die Kinder zu Jesus gebracht wurden und er sie auf den Schoß nimmt, das ist das gleiche Wort. Das heißt, dieser, so hat es Fritz Rienegger übersetzt, er umarmte den Aussätzigen. Ich kann mir schon vorstellen, die Pharisäer, die daneben standen, sagten, super, dehnen Sie mir bald los. Der hat es sich gerade eben eingefangen. Er nimmt den Aussätzigen in die Hand. Dieses Wort heißt auch, ist der gleiche Begriff, wie wenn sag mal, ein Schreiner ein Stück Holz in die Hand nimmt, um es zu bearbeiten. Er nimmt den Aussätzigen in die Hand, um etwas zu tun. Und das ist, was Jesus bei dir macht. Wenn du mit deiner ganzen Not, mit all deinen Gebetsanliegen, auch mit aller Erkenntnis deiner Sünde zu ihm kommst, er nimmt dich in die Hand. Er umarmt dich. Das hat mich, das hat mich umgehauen. Wisst ihr, wie ich manchmal zu Jesus kommen muss mit, mit Sünde? Da fühle ich mich gar nicht gut. Aber wenn dann einer sagen würde, Michael, in fünf Minuten musst du predigen, dann würde ich anrufen, 8701903, Thomas Büro, Telefonnummer zu Hause sein. Thomas, kannst du schnell einspringen? Ich bin unmöglich in der Verfassung, ich kann doch jetzt nicht predigen. Und da komme ich in einer Sünde zu Jesus. Ich, der ich 38 Jahre lang gläubig bin und Prediger, ich komme mit Sünde zu Jesus. Und du auch. Und was tut Jesus? Er gibt nicht aus der Distanz irgend so ein Rezeptblock und sagt, mach das und das. Nein, er umarmt. Er nimmt dich in die Arme. Das hat mich bewegt. So liebt er uns. So nimmt er sich unsere an. Kann man zu einem solchen Herrn kommen? Ist es nicht wunderbar, dann das zu tun, dass ihr steht? Kommt her zu mir, der ich euch in die Arme nehmen will, mit all eurer Not er neigt sich zu uns und sucht unsere Nähe zu einer zärtlichen und liebevollen Berührung. So wird das hier dargestellt. Das erinnert uns an Verse, wie der, den die Veronika vorhin schon zitiert hat, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Naja, Kinder, äh, Väter erbarmen sich auch nicht immer. Ich war auch manchmal hart. Entschuldigung, Joel war leider so. War nicht immer perfekt. Oder, wie heißt es in Jesaja 66, Vers 13, wie sich... Ähm, ich muss es lesen wie der Mutter. Ich gerade nicht wörtlich raus. Aber ich weiß ja, wo es steht. Man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht. Jesaja 36, 66. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Das sind ganz zärtliche Bilder. Das wirst du heute beobachten können. Du musst nur mal... 15 Minuten im Foyer stehen bleiben, nur gucken. Also ich wünsche unseren Kindern das Allerbeste, dass sie nur fröhlich sind heute Morgen, aber die Wirklichkeit zeigt, da kriegen zwei Streit, einer fällt hin oder hat Hunger oder so und ein Kind schreit. Was macht die Mutter? Kannst du es beobachten? Sie nimmt das Kleine in den Arm und ist zärtlich zu ihm, tröstet es. Versuch zu verstehen und macht Mut. Schaut das ist das Bild, was Jesus mit dir macht, wenn du zu ihm kommst mit all deiner Not. Ob es deine ureigenste Not ist wegen deiner Sünde oder ob es deine Not ist, die du um andere Menschen hast. Und dann sagt Jesus diesen wunderbaren Satz. Nachdem der Aussätzige gesagt hat, wenn du willst, kannst du mich reinigen, dann sagt Jesus, ich will. Jesus will reinigen. Ich weiß nicht, wo du heute Jesus gegenüberstehst. Vielleicht bist du noch nicht sein Eigentum. Vielleicht hast du nie dein Leben ihm in die Hand gegeben. Vielleicht hast du es getan hast dich von ihm entfernt. Und du bist heute Morgen hier und weißt ganz genau, ich ähne diesem Aussätzigen in geistlicher Hinsicht sehr. Und ich kann gar nichts tun, um mich zu ändern. Ich kann es Vielleicht will ich es manchmal im tiefsten Grunde gar nicht, weil es bedeuten würde, Dinge aufzugeben, die ich lieb habe. Aber ich weiß, ich sollte und ich will im tiefsten Grunde doch, weil ich weiß, Jesus ist die Wahrheit. Dann sagt Jesus dir heute Morgen, ich will. Ich will dich retten, ich will dich reinigen, ich will dir vergeben, ich will dich neu machen, ich will mich deiner annehmen, ich neige mich herab zu dir und ich nehme dich in die Arme und ich bin zärtlich zu dir und ich nehme dich an, wie du bist. Und vielleicht bist du ein Gotteskind, der schon länger mit Jesus geht und du kämpfst mit deiner Sünde. Manches hat vielleicht neu Gewalt über dich gewonnen. Du hast dich neu dieser Welt angeglichen. Und du weißt, oh, da ist vieles, das stimmt einfach nicht. Und du schämst dich vor Jesus. Dann darfst du wissen, so wie den Aussätzigen, so nimm er dich an. Du musst nur begreifen, du bist nicht besser wie der. Diesen Tod musst du sterben. Diese demütigen Gott. er nimmt dich an. Und er reinigt und er heiligt und er befreit und er macht neu, so wie er es vorgelesen hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in der Synagoge in Nazareth. Ich bin gekommen, die zerbrochenen Herzen zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, und Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Dafür ist er heute für dich da. Er ist gekommen. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Vielleicht ist wichtig, dass du heute mit jemand sprichst. Weißt du, manchmal, wenn es um deinen Aussatz geht, ich meine den in deinem Herzen, da ist wichtig, dass du andere, dass du dich anderen gegenüber mal offenbarst. Jesus will, dass wir einander brauchen. Das ist in unserer Gemeinde sehr zurückgegangen, das bedauere ich, dass man so sehr für sich bleibt, ist der mit seiner Schuld und und kämpft und kämpft und immer wieder unterliegt, immer wieder unterliegt, anstatt das einfach in Anspruch zu nehmen, was Jesus sagt. Wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten. Nicht nur um deine Prüfung nächste Woche oder die Bekehrung deines Ehepartners oder... Nein, wenn ihr eure Sünde miteinander bekämpft Erwartet Darfst du ihm kommen? Jesus wartet auf dich, nicht mit verschenkten Armen, nicht mit vorwurfsvollem Blick. Den würdest du ernten, wenn du seine Hilfe ignorierst und in den Wind schlägst. Wenn du nicht in den Weg gehst wie der Aussätzige, dann würdest du so enden. Wie wird dein Gebet sein nächste Woche? Wie wirst du beten? Mit welcher Haltung? Denn du weißt, ich habe kein Recht, dass er mich hört. Aber ich komme zu Jesus. Und ich bitte ihn, als einer, der niedrig ist und trete vor ihm, den Allmächtigen. Und ich tue das mit einer Haltung der Anbetung, der Hingabe, der Auslieferung meines Lebens an Gott. Damit er nicht nur meine Wünsche kriegt, sondern mein Leben. Und ich bete mit der Demut, Herr, wenn du willst. Und ich bete mit dem Glauben, du kannst. Und du wirst erleben, Gott wird rein. Gott wird eingreifen. Gott wird hören. Gott wird handeln. Ohne jeden Zweifel. Wir wollen einen kleinen Moment still werden vor Gott. Du mit deiner Situation. Vielleicht hast du ihm was zu sagen, dir was vorzunehmen, was du heute nach dem Gottesdienst tust. Ich mach dir nochmal Mut. Sprich mit anderen. Komm raus aus deiner Ecke. Bleib nicht allein mit deiner Not. Wir dürfen uns mit Brüdern, mit Schwestern gemeinsam demütigen vor Gott und sagen, Herr, ja, da ist meine Not. Wir dürfen miteinander beten. Diese Demütigung tut uns gut, wisst ihr. Licht wird vor den anderen. Der Aussätzige kam auch nicht in die... Privatsprechstunde zum Herrn hinter verschlossener Tür. Es war öffentlich. Man muss jetzt nicht öffentlich vor der ganzen Gemeinde alles ausbreiten, aber ich wünsche dir in diesem Sinne ein gutes Coming-out, wie man heute sagt, um die Hilfe des Herrn in seine Befreiung und Rettung zu erleben. Lass uns für einen Moment still werden vor dem lebendigen Gott und ich schließe dann ab. Bitte nicht laut beten.